0: No existe mayor tragedia en el mundo que el pecado. Hoy en el mundo se habla de muchas tragedias. Se habla de muchas tragedias, tragedias en países donde están en guerra... Hablan de la tragedia, del de cambio climático, de la tragedia que está sucediendo en Venezuela. Tantas cosas son denominadas una tragedia y algunos se escandalizan solo por un momento y luego siguen sus vidas. Pero no existe mayor tragedia en el mundo que que el pecado y nunca debería dejar de escandalizarnos nunca debería dejar de llamar nuestra atención como para que dejáramos de pelear en contra de él porque el pecado no va a tener compasión de ninguno de nosotros no conoce ese concepto terminamos diciendo el jueves pasado que tenemos una gran bendición y esa bendición es que nuestro dios es un padre que debido a ese espíritu que él ha puesto en nosotros tenemos la posibilidad, el privilegio de decirle Padre, Padre, con la convicción de que Él va a escucharnos. Ojo, si estoy comportándome como uno de sus hijos. Porque allá afuera hay un montón de gente y aún adentro de la iglesia que le dice padre Hasta se ponen más románticos y para mí irrespetuosos papito Dios Perdone pero me molesta tanto esa expresión Algunos puede que lo digan con mucha sinceridad pero, pero Papito Dios algunos ni saben la diferencia papito Jesús y me molesta porque muchos lo dicen en un tono de un padre permisivo ese, ese tipo de padre que conocen como modelo aquí en la tierra que es permisivo ese papito que les permite hacer lo que ellos quieran sin consecuencias si sí, existe una relación existe un vínculo que nos ha dado el Señor por su espíritu pero es un vínculo de reverencia sí de gozo y de, y, y, y de confianza y, y de alegría pero, pero es un vínculo reverente Amén. pero es un vínculo que está conectado por su espíritu y que siempre nos permite la posibilidad de mirarlo a pesar de cuando hemos fallado ojo otra vez si es que en verdad nos estamos comportando como sus hijos Terminamos viendo lo que dice Romanos 8, recalcando que somos deudores y que como tal necesitamos someternos a la guianza de su espíritu y que no podemos estar otra vez en esclavitud. Y me gusta mucho esto, es algo que compartía con mi esposa esta semana, algo que he estudiado por algún tiempo y, y que me ha llamado mucho la atención. Romanos 8,15 y, y, y Lucas 1.50 y algo confirma esto, una de las cosas a las cual eh, a las cuales, entre las cuales muy importante. Dios vino a librarnos cuando murió en la cruz, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en qué? En temor. Hermanos, el temor es una de las peores cosas. Fruto del pecado, fruto del pecado. ¿Por qué te escondes ahí, Adán? Tuve temor. Cuando escuché tu voz, tuve temor. Es un, una consecuencia del pecado. Es parte del aguijón del pecado. Hebreos 2 dice que somos esclavos de la muerte. Perdón, que somos esclavos del pecado por causa del temor a la muerte. Y Lucas 1 dice que el Salvador Jesucristo vino a librarnos. Para que le sirviéramos al Señor sin temor. Y aquí dice, no quiere Dios que estéis otra vez, otra vez en temor. ¿Y, y por qué dice en temor? Porque habéis recibido un Espíritu, el Espíritu Santo, el cual es llamado el Espíritu de adopción, que te permite decir, eres mi Padre, soy tu Hijo. No, no bajo esa doctrina perversa que corre como río sucio por medio de muchas iglesias. Ah, somos hijos del Rey. Entonces lo puedo tener todo. Todo lo que yo quiera lo puedo tener. Y, y, y como otra vez, con una falsa idea de un padre del cual han tomado el modelo terrenal y carnal y han pensado que Dios es de la, de la misma manera y que es un padre permisivo y que me da todo lo que quiero porque soy hijo de Dios olvidándose de los deberes de las responsabilidades que implica ser hijo de Dios bueno el propio hijo el unigénito el que fue engendrado por Dios el Padre aquí en la tierra nos mostró la responsabilidad de ser su hijo el grado de de responsabilidad y lo importante y lo que significa ser su hijo pero dice para que no estéis otra vez en temor en temor que es una de las cosas que más infunde el pecado temor temor estamos hablando lo que les mencioné que podíamos llamar la batalla contra el pecado o lo o como lo llama alguien la mortificación del pecado la lucha del creyente en contra del pecado El pecado no puede dejarse en paz Porque él no va a dejarte en paz nunca Jamás Y como ciertos animales en la naturaleza Tiene la facilidad Tiene la estrategia de hacerse el muerto Sabe que hay, 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 hay animales que se hacen los muertos Frente a su de depredador para tratar de salvarse así es el pecado parece una víctima y, y parece inofensivo y en muchos casos se hace como que está muerto pero eso no sucede tenemos una lucha frontal en contra del de pecado hasta el día de nuestra muerte y si usted no asume esa batalla diaria, usted no es un verdadero creyente, solo es un simpatizante de las cosas de Dios. Le suena el Evangelio, le gusta como suena, es como música para sus oídos. Se convierte Dios para usted en un cantor de amores, pero se convierte usted para Él en una persona que no está interesada en hacer nada de lo que Él dice. que el pecado hay que aborrecerlo es una palabra fuerte no aborrecerlo póngale el nombre que usted quiera mentira envidia egoísmo lo que sea usted necesita aborrecer eso él seguirá una y otra vez, engañándonos. Gálatas 5.17 Todo esto, para que no se les olvide, lo estamos apoyando en este versículo. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esta noche quiero hablar de una cosa importante en cuanto a nuestra batalla contra el pecado. Porque cuando tu naturaleza y la mía, el versículo que acabo de leerles es Romanos 8.13. Eh, en la batalla contra el pecado van a surgir ciertas cosas voy a decirlo de, de esta manera el pecado tiene sus estrategias y hablo de él como si fuese una persona porque detrás de ese pecado está satanás que sí es una persona muy interesada en ver cómo nos mantiene envuelto mantiene envuelto al ser humano en el pecado totalmente y toda su vida para que nunca conozca a dios Entonces, les dije qué verso. Gálatas 5:17 dice, "Porque el deseo el deseo de la carne es contra qué? El deseo de la carne es contra el espíritu." Espérenme, lo busco en esta versión. Vamos a leer en el versículo 16 Por favor Porque Muchos hablan de vivir en el Espíritu Alguien me preguntó Hermano ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Y le dije tantas cosas No, pero resúmamelo Resúmamelo Así en una palabra que yo pueda Que yo pueda entenderlo Está bien Se lo voy a resumir en una sola palabra el, vivir en el Espíritu es Tener entendimiento ¿Cómo así? No entendí Y luego no me dijo que se lo resumiera en una sola palabra Entendimiento El entendimiento de estas cosas que estamos viendo El entendimiento de que hay una batalla espiritual Espiritual que se libra continuamente Hermanos saben que esa batalla se libra Hasta cuando estamos dormidos Y por eso a veces tenemos sueños feos Usted Y yo estamos ahí dormidos Nuestro cuerpo está descansando Pero sabe que esa batalla sigue librándose ¿Sabían eso? ¿O cree que el pecado se va a su casa Y, y descansa y, y y coge turno a las 6 de la mañana Y la próxima semana Trabaja de 2 a 10 Y te deja Libre por días y por horas No hermanos Miren lo que dice Digo pues Le dije que leyéramos desde, desde el verso antes Para tener el contexto Digo pues Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Otra vez, entonces me, me, me podría preguntar a alguien ¿Y qué es andar en el Espíritu? Ya hemos hablado de eso, aquí no ¿Qué es andar en, en el Espíritu? Ninguno Bueno, ahí está la grabación, pueden volver a escucharlo es estar en Cristo. Una clave de eso es Galatas 2.20. Pero sigamos aquí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es requisito número uno. En nuestra batalla con la carne. Y sigue diciendo, ahora sí el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne y estos que hacen se oponen, entre, se, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu otra vez romanos 8 14 los que son que hijos de dios son guiados por el espíritu de dios y otra vez pastor entonces qué significa ser hijo de dios cómo vivió su hijo cuál era la relación con su padre el hijo una y otra vez dijo a mí no me interesa sino hacer la voluntad de mi padre el que me envió no estoy aquí para otra cosa, no estoy aquí para satisfacerme, no estoy aquí para satisfacer mis propios deseos no estoy aquí para eso, estoy aquí para hacer la voluntad de mi padre porque mi padre y yo somos uno Hay una oposición, hermanos, los deseos pecaminosos siempre van a estar tentándonos y guiándonos hacia el pecado. Así como el Espíritu está tratando de guiarnos a la voluntad de Dios, nuestros deseos de la carne, tus pensamientos, tus deseos, lo que quieres, lo que anhelas. Oh, yo cuando estaba joven decía, oh, pero qué bueno sería poder ser libre y... Y poder uno acostarse a la hora que quisiera y, y comer todo el dulce que uno quisiera. Y no tener que comerse esa sopa ni las verduras. Y ver televisión sin control hasta la hora que yo quiera. Deseo de la carne. Es el pensamiento de alguien que es niño. Tanto físicamente como espiritualmente. O oh, yo puedo hacer esto y esto y esto sin consecuencias Todo hermanos, todo tiene consecuencias Y eso es una cosa que los hijos de Dios entienden muy bien Cuando Natán llegó delante de David Y lo confrontó por su pecado ¿Sabe qué respondió David? He pecado, merezco la muerte. Él sabía cuál era la consecuencia, sino que Dios tenía otros planes. Hermanos, siempre va a tratar de persuadirnos, de seducirnos. El pecado no no siempre viene de frente los grandes pecados vienen siempre de una manera muy pequeña muy insignificante a veces delante de nuestras vidas para tentarnos un ejemplo muy claro de esto es el mismo David una mirada, él miró a esa mujer desde su terraza una mirada que se convirtió en adulterio y en homicidio una mirada. Una mirada. Solo una mirada. Y podríamos decir, pero una mirada. ¿Qué tiene de malo una mirada? A ver, podría alguien decir, ¿qué tiene de malo una mirada? Solo una mirada. No sea, le, no, 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 no sea fanático Una mirada Eso que eso puede afectarme Oh si David estuviera aquí Podríamos preguntarle y él no diría lo que significa Pero no hay necesidad Está escrito No viene frontal así Como un río Desbordado Tal vez empieza como una gotera Solo como una filtración pequeña. Y como es una filtración pequeña, no le ponemos mucho cuidado. Santiago 1, versículo 14 y 15, ya hemos leído este verso, pero lo, lo repito en este contexto para que recordemos el proceso. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte empieza con un deseo una concupiscencia ya eso lo vimos no empieza con algo grande ahora voy a ser muy breve hoy porque ya se hizo tarde. Sé que algunos viven lejos Cuando el pecado no puede provocar tu caída Cuando el pecado no te hace caer y no te hace ceder ante su tentación Hay una segunda, hay, un, hay una segunda estrategia Que es tan perversa como la primera Y es donde muchos cristianos caen Si el pecado no puede impedirte que hagas lo malo Va a persuadirte para que no hagas lo bueno ¿Entienden esto? Si no puede lograr que caigas en la tentación Y que hagas lo pecaminoso, lo, lo desagradable Y sucede mucho cuando de pronto por la gracia de Dios Hemos salido victoriosos de alguna tentación Aquí adentro El enemigo viene y susurra ¡Oh! ¡Qué bien lo has hecho! Y palmadita en el, en el hombro Dedito para arriba Eres muy buen creyente Y corremos a creer toda adulación que nos digan Hermanos yo les doy un consejo cada que usted reciba alabanza de alguien Inmediatamente dentro de sí piense Señor Como un clamor No permitas que mi corazón se exalte Humíllame si es necesario Porque puede que usted diga que no Eso no me afecta No conozco ningún ser humano Al cual la alabanza no lo afecte Eso nos afecta a todos por igual. Y a veces es necesario hacerlo. Al que honra, honra. Amén. Pero adentro tengamos un clamor. Líbrame de lo que soy. Líbrame de lo que soy. Satanás va a susurrar esa voz para que sintamos confianza. Y pensamos que después de una batalla Ah podemos descansar No hermanos la batalla sigue Continúa Porque el pecado no se va de vacaciones Lo repito otra vez así para que lo Entendamos Por eso es que la escritura y era que Olvide anotar Este verso en Santiago 4 17 Santiago 4 17, Después del libro de los hebreos Dice algo importantísimo El que sabe El que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Comete pecado ¿Están escuchando eso? A veces no se trata de que Pero no he hecho nada malo ¿De qué pecado puede Dios acusarme si no he hecho nada malo? A veces no se trata solo de eso. Se trata de entender que ahí está esa lucha, como dice Romano 7, 19. Yo sé que en, yo, yo sé que en mí, en mi carne no mora el bien. Y el versículo 18 dice, porque no hago el bien que quiero. No hago el bien que quiero. Si el mal que no quiero Eso hago No hago el bien que quiero Eso es pecado Están aquí Hermano cuando sabes que debes orar Y no lo haces ¿Qué está sucediendo? Estás en pecado Recuerden que pecado no es solo Hacer cosas muy malas Es no dar en el blanco cuando sabes que tienes que leer las escrituras y no lo haces Porque estás confiando más en tu carne, en tu sabiduría Estamos en pecado Cuando sabes que tienes que diezmar u ofrendar y no lo haces Y sabes, estás en pecado Porque sabes que debes hacerlo Cuando sabes que debes congregarte porque es un deber Es un deber y no lo haces porque has permitido que el desánimo venga y te controle tus pensamientos Y no lo haces Hay pecado El que sabe, sabe hacer lo bueno Y no lo hace Y no lo hace Es pecado El domingo les dije acerca de lo bueno que Dios pide de nosotros, ¿qué es lo bueno? ¿qué es ser bueno? que recuerda que ponían a los buenos en un lado y los malos en otro, los sacaban de, de la red buenos a un lado, malos para el otro, los escogían, ¿qué es ser bueno delante de Dios? hay un verso que no lo leí pero lo voy a leer hoy, Miquea 6.8 Es uno de mis versos favoritos, es uno de los versos que más recuerdo desde que soy joven. Miqueas 6:8 dice, "Hombre, él te ha declarado, Dios, él te ha declarado lo que es bueno. Y qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente que hagas justicia, que es justicia hacer la voluntad de dios solamente que hagas justicia que ames misericordia y que te humilles delante de tu dios hermanos cuando no cuando nos negamos a humillarnos delante de dios estamos parándonos en las puertas de pecado y no solamente delante de dios cuando nos negamos a humillarnos delante de otras personas Estamos entrando en los terrenos del pecado Porque eso es lo que es bueno delante de los ojos de Dios Buscar hacer la voluntad de Dios continuamente Su justicia, buscar la misericordia La escritura por ejemplo dice Algunos se pegan de eso Oh exhortaos los unos a los otros Está bien pero la escritura dice dos cosas en cuanto a eso Si lo haces ten en cuenta una cosa Considérate a ti mismo Porque si estás exhortando a esa persona es porque eres libre de eso De lo que exhortas a esa otra persona Y segundo si lo haces hazlo con misericordia Si no, no lo hagas Porque te vendrá juicio Porque lo hiciste como no era Además esa palabra exhortar en el griego quiere decir suplicar No sacar un, un palo y regañar Es que no hiciste lo que debías hacer Él nos ha declarado lo que es bueno A Caín se lo dijeron. Oh si hicieras lo bueno Caín Serías como y la escritura lo deja muy claro. Humillaos delante de Dios, estoy en Santiago 4:10. Humillaos delante de Dios y él os exaltará. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Caín? Hermanos, en este mensaje para que no vayamos muy lejos, hay muchos versículos muy pero muchísimos, pero yo creo que vamos a poder quedar entendidos con esto y no vayan a tomar a mal mis palabras debemos orar, ayunar, leer su palabra Amén. son cosas que necesitamos eh, hacer continuamente como parte de nuestra comunión con Dios y de nuestra lucha con, con, con el pecado pero escuchen esto el arma más poderosa en contra del de pecado es humillarse ¿están escuchándome? humillarnos porque todo el que se humilla será y tengo muchos ejemplos hermanos, acá Uno de los reyes más perversos, pecados sobre su vida, montones, y se humilló. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Detuvo el, detuvo el, juicio. Detuvo el juicio. David merecía la muerte y se. Y, y, y se humilló y Dios lo perdonó Si sí, hubo consecuencias claro pero Dios lo perdonó Porque él debió haber muerto Él debió morir Porque a algunos sus oraciones y sus ayunos Y su lectura de la palabra no les ayuda para nada No les ayuda, no les contribuye en nada Porque no están dispuestos a humillarse algunos sí delante de Dios me humilló todo lo que, pero delante de otros no, la escritura dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló, ay sí delante de Dios, no, delante de Dios y de los hombres. Al punto que se hizo esclavo de los hombres. Pero no hay humildad cuando hacemos algo y queremos que nos lo retribuya Eso no es humildad Se llama orgullo Y es una de las cosas por las cuales más va Dios a permitir aflicción sobre nosotros Para que aprendamos a humillarnos ¿Están escuchándome hermanos? Perdóneme, yo conozco y no estoy diciendo que esto no es bueno Yo conozco gente que ayuna más que otros Lee la Biblia más que otros Son más devotos que otros Pero en cuanto a su carácter están allá elevadísimos En tronos de altura porque no son capaces de humillarse ni delante de su esposa, ni delante de su esposo ni delante de sus padres ni delante de sus hijos ni delante de nadie son reyes en su corazón son gobernantes en sus corazones humillarse ¿sabe cuál es una prueba para saber qué tanto hemos, qué tanta humildad hemos adquirido? una es cuando somos afligidos y dos cuando se nos llama la atención por algo o cuando se nos pide que hagamos algo de, o, de otra manera muy diferente a como lo haríamos nosotros ¡uh! excelente o como cuando voy y pido consejo porque también soy oveja Y me responden algo totalmente diferente A lo que yo esperaba que me dijeran. Algunos ya saben cuál es la solución Yo mejor no vuelvo a pedir consejo Porque cada que lo hago me dicen algo contrario Es mejor no lo hago Eso es no querer humillarse Porque es decir ¿Para qué? No lo necesito Oh, tienen que leer proverbios otra vez, no lo han leído bien Si es que están leyendo continuamente proverbios, deberían saber que proverbios dice: Atiende, escucha, oye el consejo No menosprecies el consejo Y dice, y en la multitud de consejeros No está diciendo que tengamos que pedirle consejo a todo el mundo Pero dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría Pero empecemos por lo básico El Espíritu de Dios quiere guiarte, quiere guiarme y si no nos humillamos, no vamos a ser guiados, entonces no seremos hijos de Dios, y nuestra lucha contra el pecado se va a volver una cosa totalmente inútil, porque la única manera de mortificar el pecado es por medio de su espíritu, y su espíritu está para guiar a quienes a sus hijos, y los hijos y los hijos se humillan. Como el hijo Filipenses 2 Tienen el mismo sentir No es que yo no siento eso Yo siento otra cosa En esa iglesia me tratan muy duro Voy a buscar un lugar donde haya amor Buena suerte No conozco todavía la primera, la primera Iglesia perfecta Es posible que estés saltando De la olla Para caer en la brasas ahora y si Dios te puso ahí sería una injusticia tratar de salirme del lugar donde Dios me puso miren ah, muy fácil para ustedes sido porque usted es el pastor no, no siempre no siempre he sido pastor de mis años de cristiano que son como 30 solo llevo 16 como pastor durante mucho tiempo he tenido personas sobre mí oh hermanos yo tengo historias he contado algunas y, y mire y lo digo con humildad y con verdad Hermanos preciosos, pero que Dios usó para cabalgar sobre mi cabeza, y para ver si yo estaba dispuesto a humillarme. Ahora, estoy diciendo que el que más se humilla ya... ya Es campeón sobre, sobre el pecado No, estoy diciendo que la humildad es una de las herramientas más poderosas Obviamente eso necesita el apoyo espiritual De la oración, del conocimiento De la palabra de Dios Porque a veces hasta abrimos la boca Es porque no sabemos lo que la escritura dice Y decimos lo que se nos ocurra Porque por allá leí un verso y me acuerdo que la Biblia dice tal cosa esta semana me citaron oh, no, y ahí se me sale no voy a decir qué es pero me citaron un verso para decirme algo y, y yo dije pero cómo es posible si ese verso no está diciendo eso me citaron un verso para hablar en contra de algo que la gente hace pero ese verso no dice absolutamente nada de eso está hablando de otra cosa pero como a esa persona no le gusta esto Encontró que ese verso dice lo que ella quiere que diga. Es orgullo. Es una falta de humildad. Porque cuando no hay, no hay humildad, ¿sabe qué es lo más seguro? Escuchen esto, hermanos, y ya no los voy a tardar más. Pero esto es algo que he aprendido con mucho dolor. Y espero que ustedes no tengan que aprenderlo con dolor. Cuando uno no está dispuesto a humillarse, uno va a encontrar que la palabra siempre va a decir lo que uno quiere que diga. Pero el problema es después. Porque Dios no va a permitir que su palabra sea trajersa. Y Él va a tener que venir y enderezar lo que hemos torcido y eso es bastante doloroso aparte de que es como si nos hiciera darle vueltas a un monte cuando Dios quiere que vayamos en línea recta ¿sabían eso? Dios no quiere que estemos dando vueltas Él quería que su pueblo fuera en línea recta a la tierra que les había prometido eh, no pierdan de vista esto no solo es evitar la tentación y pelear en contra de ella muy bueno eso es importante pero la otra estrategia del de pecado es que te hará pensar que no tienes que hacer lo bueno que no lo hagas, que descuides lo que es bueno que dejes de hacer lo que es correcto porque eso también es pecado y es un pecado que pues es muy fácil pasar por alto amén Es muy fácil pasar por alto Pero quien sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Se le cuenta con el pecado Pongámonos en pie Y el problema hermanos Oh que Dios nos ayude El problema es que el 99% De las veces Vamos a tener que decir Hombre yo sabía qué es lo que tenía que hacer pero se me ocurrió y tuve una idea Fantástica, se me prendió un bombillo. No somos así El 99% de las veces decimos en nuestro corazón O, o, o ya ahí en medio de, de la catástrofe decimos Hombre yo sabía, yo sabía lo que tenía que hacer El pecado te engañó El pecado te engañó Fui engañado por el pecado en ese momento Porque yo sabía lo que debía hacer Y no lo hice Amén Ayúdanos mi Señor Abre nuestros ojos Danos entendimiento Porque andar en el Espíritu No es andar a ciegas No es ahí tantear Adivinar no es tener, es tener el entendimiento de hacia dónde va el Espíritu porque el Espíritu es como un viento que viene de un lugar que no sé y va a un lugar que no sé y necesito el entendimiento para saber hacia dónde me está llevando el Señor y poder humillarme y poder hacer justicia y poder hacer misericordia si es necesario. Señor, durante años equivocadamente pedí gracia para humillarme, pero no necesito gracia para humillarme, Señor, porque Tú, Tu Palabra dice lo contrario, Tú le das gracia al que se humilla. Humillarnos es nuestra decisión, Señor, y si la tomamos por la influencia de Tu Espíritu Santo, Señor pero aún el mayor de los pecadores sobre la faz de la tierra hoy en este momento y en esta hora tiene la facultad de humillarse delante de Dios y si no lo hace es porque no quiere haznos entender que todo el que se humilla será exaltado Señor exaltado y seguramente Señor le será concedido un lugar a tu lado, Señor. Lo sentarás a tu lado, mi Señor. Porque a tu lado solo hay espacio para los humildes, mi Señor. ¿Cuántas veces el pecado nos ha derrotado básicamente por no haber sido humildes? Tu palabra lo dice en muchas en muchos versos y de muchas maneras, como lo dice Proverbios, haznos entender un verso como ese, antes de la caída está la soberbia. Oh Señor, tu palabra nos está diciendo que antes de caer en el pecado, en el foso, en el fango, Hemos caído en ese lugar por una falta de humildad, Señor, y porque la soberbia nos ha controlado, nos ha gobernado. Le hemos dado la rienda suelta al mayor, tal vez, de nuestros pecados, el orgullo, Señor, nuestra altivez. Ten misericordia de nosotros, danos entendimiento, porque es... Lo que significa caminar en el Espíritu, Señor. Tú no quieres que andemos sin entendimiento, Señor. Tu palabra dice en el libro del de profeta Daniel que en el fin de los tiempos los entendidos resplandecerán como el sol. Y este es el fin de los tiempos, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor. Sopla tu espíritu sobre nosotros, te lo ruego. Que respiren. sobre tus discípulos el Espíritu soplalo sobre estos hermanos esta noche sopla Señor sopla tu Espíritu para que den la vuelta y digan, no, ahora comprendo lo que sucede es que Dios está tratándome. Oh, ahora entiendo que Dios está probándome. Oh, ahora entiendo que Dios está permitiendo esto en mi vida para llevarme a un lugar más alto. Oh, ahora comprendo que esto está pasando porque yo no hice lo que era correcto. Danos entendimiento, Señor, por tu Espíritu. Señor Ahora entiendo que estas Cosas que me han estado pasando Es Dios llamándome a una Comunión más íntima con Él Ahora comprendo que Estas cosas que Dios ha permitido En mi vida las está permitiendo Para llevarme a una intimidad Nueva con Él Oh Señor Porque los de limpio corazón Verán a Dios y de ellos es el reino de los cielos. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias. En el nombre de Jesús.